0: Le monde de la compliance se digitalise depuis plusieurs années. Il est aujourd'hui peuplé d'une multitude d'outils et de solutions d'origine française, européenne ou anglo-saxonne qui soulagent le compliance officer dans son travail au quotidien. Avec l'intelligence artificielle et l'automatisation, on vante même les qualités de certains logiciels capables d'assurer des tâches à faible valeur ajoutée pour permettre à l'homme de se concentrer sur d'autres plus nobles.
1: Il y a un écueil absolu à éviter, c'est de penser que la machine remplacera le travail humain. Un peu malheureusement pour nous peut-être, mais il faut toujours ne pas sous-estimer justement la charge de travail que ça continuera de faire porter par l'équipe de compliance. À aucun moment ça remplacera un FTI ou une vigilance du compliance officer.
0: Est-ce simple de s'outiller Comment choisir une solution adaptée aux besoins de son entreprise Que faut-il avoir en tête avant de se lancer Nous avons demandé son point de vue à Domiti fontaine castet Compliance Officer en entreprise depuis plus de 4 ans. Ancienne avocate, elle a été débauchée chez un client pour travailler sur les opérations de fusion-acquisition d'un grand groupe français, Rexel. Elle a ensuite été nommée à la tête de la direction Compliance qu'elle n'a cessé de digitaliser. Depuis le mois de septembre, elle est Chief Compliance Officer du groupe Accor. Nous avons enregistré cet épisode... Avant sa nomination. Bienvenue dans Enquête Interne, le podcast proposé par Lefebvre d'Alloz qui vous emmène dans les coulisses de la compliance. Vous écoutez l'épisode 6 de la saison 1. Enquête Interne vous dévoile chaque mois le quotidien des professionnels de la compliance à travers une série d'interviews. Aujourd'hui, Leslie Brassac et Sophie Bridier, journalistes pour Actuelle Direction Juridique, évoquent avec Domiti Fontaine-Castet les outils digitaux utiles aux compliance officer. Très bonne écoute à tous.
2: Bonjour Domiti Fontaine-Castet, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des logiciels de conformité. Vous allez nous parler donc des outils que vous utilisez au quotidien. Quel type de logiciel utilisez-vous par exemple
1: Nous utilisons de nombreux logiciels et très variés, différents en fonction on va dire, des grandes matières. Donc Par exemple, sur la partie protection des données personnelles, nous utilisons des logiciels très intégrés qui nous permettent de suivre tous les traitements de données personnelles. Nous avons vraiment des registres qui sont par traitement, qui nous permettent de faire des registres par euh, ce qu'on appelle des actifs. Ça peut être par exemple des applications, ce qui est extrêmement utile, notamment s'il y a un incident. Ça nous permet tout de suite de savoir quelle application nous sert, pourquoi et donc pour quel type de personnes et quel type de personnes nous devons informer. Nous avons des logiciels pour faire des analyses d'impact. C'est également des demandes du RGPD. Nous avons après, alors je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça des logiciels, c'est du e-learning pour les formations, donc ça dans toutes les matières, que ce soit la protection des données personnelles ou que ce soit la lutte contre la corruption ou tout ce qui est également sensibilisation aux obligations du droit de la concurrence, par exemple l'échange d'informations, ce genre de choses. Donc c'est des e learning qui sont assez génériques. Par ailleurs, donc ça, nous ne l'utilisons pas encore, mais c'est quelque chose que nous aimerions mettre en place. Ce sont des petites applications pour les, les téléphones où les personnes pourraient se former un peu quand bon leur semble, dans les moments creux, en attendant un avion, par exemple. Nous avons également des logiciels qui nous aident à évaluer l'intégrité des tiers. Ça, c'est assez typique des logiciels de compliance. Il y a des logiciels qui sont plus ou moins intégrés dans nos systèmes d'information où résident nos tiers. Et sur cette évaluation des tiers, du coup, c'est des logiciels qui sont à la fois sur l'anticorruption et sur le devoir de vigilance, par exemple Par exemple, et également tout ce qui est respect de ce qu'on appelle les sanctions au sens large, c'est-à-dire la restriction du commerce à l'international, export-contrôle, ce genre de choses. En réalité, ce sont des logiciels qui nous permettent d'avoir accès à de la base de données publiques et qui nous permettent donc de savoir quel est l'historique judiciaire d'un tiers, qui nous permettent d'avoir accès à l'information de presse, ce qu'on appelle le bad press, de la mauvaise réputation éventuelle d'un tiers, ça nous donne accès à tout cela. Et donc ces logiciels, ils ont des informations de l'international, vous avez les dépêches de l'ensemble des journaux du monde. Absolument, c'est tout à fait ça. Ce sont des logiciels qui ne sont pas toujours faciles à manier. Il y a un vrai travail en fait d'identification en amont des besoins et de cartographier. Nos nos tiers à risque car il est évident qu'on n'évalue pas 100% de nos partenaires, 100% de nos clients, encore moins dans la distribution. Donc il faut d'abord cartographier et une fois qu'on a cartographié, on arrive à déterminer exactement le nombre de tiers qu'on doit évaluer et dans quelles mesures on doit les évaluer C'est-à-dire qu'on peut faire un screening, juste consulter ces logiciels pour savoir quelle information publique ressort. On peut aller plus loin si on estime qu'il y a un niveau de risque un peu plus élevé. Donc on peut envoyer des questionnaires à notre tiers en lui demandant le type de dispositif d'éthique des affaires, anticorruption il a chez lui. Les logiciels nous permettent également de suivre ce qu'on appelle le workflow. C'est-à-dire une fois qu'on a envoyé le questionnaire, savoir si personne n'a répondu, si elle a répondu suffisamment bien ou pas, si on relance, si on relance pas. Il y a également tout le suivi vis-à-vis -vis des tiers, c'est-à-dire qu'un tiers à un instant T peut être parfaitement sans aucune difficulté. Pour autant, parce qu'il est dans une géographie à risque, parce qu'on a des signaux faibles, on va décider de mettre quand même dans ce logiciel une petite alarme. Si jamais quelque chose devait sortir dans la presse ou quoi, on serait informé. Pour ce type de logiciel, comme pour n'importe quel autre logiciel, il y a un écueil absolu à éviter, c'est de penser que la machine remplacera le travail humain. Un peu malheureusement pour nous, peut-être, mais il faut toujours ne pas sous-estimer justement la charge de travail que ça continuera de faire porter par l'équipe de compliance. À aucun moment, ça remplacera un FTI ou une vigilance du compliance officer.
2: Quel type de logiciel avez-vous privilégié Est-ce que vous avez privilégié des logiciels français, étrangers Quelle différence y a-t-il entre les deux
1: Oui, on pourrait penser que pour des raisons notamment de protection des données, on soit sur du logiciel français. L'histoire de la compliance fait que les prestataires auxquels nous avons accès sont principalement américains, US ou européens. Ça ne les empêche pas d'avoir des serveurs en Europe, il est vrai que la majorité des prestataires ne sont pas français. Pourquoi les logiciels français ne sont pas assez développés Ils ne sont pas assez poussés oui, certainement. Très concrètement, en tant que compliance officer, on est sollicité entre deux et trois fois par jour par des prestataires qui nous proposent des logiciels. Et je n'exagère pas, c'est vraiment ça. Il y a des nouvelles startups, il y en a certainement dans le lot qui sont très compétentes, très efficaces et qui certainement pourraient nous permettre de gagner du temps sur plein de sujets. Mais nous, on n'a pas assez le temps pour toutes les benchmarquer. C'est vrai qu'on part quand même sur des valeurs sûres en règle générale. D'ailleurs, il y aurait peut-être des idées d'initiatives mutualisées pour réellement avoir une vraie vision du marché.
2: Est-ce qu'il y a d'autres critères sur lesquels vous les avez choisis, en fait Alors, la difficulté des solutions américaines ou
1: anglaises, c'est qu'on n'a pas tout à fait la même vision sur la compliance dans les entreprises. L'approche française est, on va dire, assez technique, ne se positionne pas politiquement. C'est un point important à garder à l'esprit lorsque on choisit des formations e-learning parce que l'aspect un peu dogmatique que certaines formations peuvent avoir ne correspond pas à l'état d'esprit de nos collaborateurs. Il faut également penser que dans un groupe international, Lorsqu'on choisit un outil de e-learning, de, e de formation, quel qu'il soit, il faut qu'il puisse être déployé dans toutes les géographies et par exemple en Asie également. Et il serait malvenu d'avoir une position un peu politisée sur certains sujets. Il faut bien évidemment que toutes les langues soient disponibles et il ne faut surtout pas sous-estimer le temps et le coût que peuvent comporter des développements dans de nouvelles langues. Un projet, Peut réellement coûter deux fois plus lorsque on ajoute une dizaine de langues qui sont pas encore déployées, qui sont pas off the shelf dans l'outil en question. Ça fait une grande différence lorsqu'il y a des petites vidéos, bien sûr, parce qu'on se rend difficilement compte du travail que peut représenter l'ajout de sous-titres. Ça fait également une différence lorsqu'il y a des quiz, donc il faut faire très attention à cet aspect qui paraît un peu un aspect à voir en fin de projet, en fin de parcours, la traduction. Or, non, c'est vraiment quelque chose qu'il faut embarquer dès le début. Et il faut poser la question au prestataire dès le début. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de choses où vous, vous êtes dit « Ah non, là, c'est pas du tout adapté à mes collaborateurs ni européens ni asiatiques. Il faut absolument qu'on demande une autre version. » J'ai eu l'exemple d'une formation qui commençait avec une vidéo très américanisée et qui portait un message anti-corruption, pour lequel on peut être absolument que d'accord, mais qui se positionnait un peu comme les gendarmes du monde. C'est pas une position qu'on a envie de véhiculer et c'est pas la raison pour laquelle nous déployons ce genre de, de dispositifs euh, anticorruption dans, dans les pays du groupe. Donc euh, on a décidé de ne pas travailler avec ce prestataire qui, pour autant, était très bien par ailleurs. Au niveau du budget l'ensemble de ces outils doivent coûter quand même assez cher. Comment vous arrivez, vous, à défendre une enveloppe budgétaire pour vous outiller correctement Ça a été certainement plus difficile il y a quelques années. Aujourd'hui, je pense que toute entreprise de taille importante a une conscience absolue des besoins de digitaliser, d'une part, les directions juridiques, également les directions de la compliance. Donc c'est quand même une mouvance qui prend plus ou moins de temps en fonction de la maturité des entreprises, mais qui est quand même un train qu'on ne peut plus vraiment arrêter. Il y a toujours des difficultés notamment parce que ça ne remplace comme je disais pas de FT, donc bon, il faut réussir à, à trouver des arguments. Il me semble que un des arguments importants, c'est en effet la traçabilité. Ces outils nous permettent d'avoir une traçabilité assez infaillible. C'est-à-dire que si on prend par exemple les diligences sur les tiers, de l'évaluation des tiers, si nous devions nous en remettre exclusivement à des questionnaires envoyés par email par des personnes de l'équipe qui seraient plus ou moins bien renvoyés, qui seraient plus ou moins bien classés, ça créerait des
2: donc du coup, est-ce que vous avez une nouvelle manière de recruter vos équipes ou alors tout le monde sait se servir de ces logiciels
1: Sur le recrutement, ça n'a pas trop d'impact car la majorité des personnes qu'on recrute sont suffisamment jeunes pour être habituées dans leur vie de tous les jours à se servir de logiciels. Là où, en revanche, il y a un impact assez important, je dirais, c'est la formation pour se servir de ces outils des personnes qui sont dans l'entreprise depuis plus longtemps et des personnes notamment qui ont des habitudes de travail, donc des personnes un peu plus âgées, dont je fais partie. Nous, nous devons nous former et nous devons nous habituer à ce genre d'outils et d'autant plus que la compliance dans une entreprise, c'est vraiment pas le compliance officer qui l'a fait. C'est les collaborateurs qui font la compliance d'une entreprise. Pour que les relais soient efficaces, il faut que tout le monde puisse s'approprier les outils. Donc il ne faut pas que ce soit des choses trop compliquées. Le look and feel dans les applications et dans les logiciels, il faut que ce soit facile d'accès, ne serait-ce que visuellement déjà.
2: Alors du coup, les outils que vous déployez dans votre entreprise, ils sont mis en place par qui Par l'IT, par le DPO, la DG C'est
1: une excellente question qui me permet d'appuyer sur un point important, c'est toute la partie gestion de projet. Il ne faut pas hésiter, à mon sens, à vraiment nommer un project manager, un PMO. Ça semble comme ça, comme une simple, comment dire, une simple acquisition d'outils. Or, ça va bien plus loin. Car en effet, pour que ce soit approprié par les uns et les autres, il faut savoir ce dont les uns et les autres ont besoin. Quelque chose comme, par exemple, la diligence sur les tiers, c'est en réalité, au-delà de l'outil qu'on va choisir, ça impacte divers processus, ça va impacter des processus dans le MNE, dans l'immobilier, dans les achats, dans les CRM, donc il faut vraiment un project manager qui a une vision extrêmement transverse de toutes ses fonctions et qui travaille avec le compliance officer pour déterminer au mieux l'outil qui sera réellement utile à toutes ses fonctions. Parce qu'encore une fois, si l'outil n'est qu'une contrainte et n'apporte pas de plus-value et ne sert pas réellement aux opérationnels, il ne sera pas utilisé et donc il ne sera pas efficace et donc la compliance sera amoindrie. Alors là, comment on les forme concrètement Alors très concrètement, ça prend beaucoup de temps <rire> <rire> Il y a des accompagnements par certains prestataires, mais de toutes les façons, c'est souvent au moment du lancement du projet. Lorsqu'on le peut, c'est en présentiel. Il n'y a rien de mieux que de s'asseoir à côté de quelqu'un, d'aller ensemble sur le front d'une application et de, de tout dérouler et de faire des cas pratiques. Il y a de la sensibilisation sur certains outils, on va dire en petits groupes, mais en règle générale, c'est du one-on-one -on -one chez nous. Ces outils... Ils peuvent être contre-productifs, mais ils peuvent même être dangereux s'ils sont mal utilisés. En cas de contrôle, par exemple, s'ils sont mal renseignés s'ils font apparaître un manque de suivi, un manque de précision, ça peut en réalité se retourner contre nous. Donc maintenant, vous êtes quand même pas mal outillé mais est-ce qu'il vous manque des choses Est-ce que vous aimeriez un logiciel dans certains domaines dont vous ne bénéficiez pas pour l'instant Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur l'évaluation de l'intégrité des tiers pour couvrir peut-être plus de domaines, pour peut-être également s'ouvrir sur la partie environnementale. On a aujourd'hui des outils qui nous permettent de faire des évaluations en effet sur l'impact environnemental de certains. On a des outils qui nous permettent de faire des évaluations sur, on va dire, l'impact plus social d'autres. Et puis, les outils un peu plus classiques qu'on connaît sur l'anticorruption, sur le respect des sanctions, ce genre de choses. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir qui soit plus global, qui permettrait réellement d'avoir une vision avec un seul outil à 360 de l'ensemble de nos tiers. Bon, je crains que ce soit un doux rêve, ça me paraît très compliqué, mais bon, ça, ça typiquement, ça pourrait être un peu le logiciel rêvé, sans compter qu'on pourrait imaginer des logiciels qui, réellement, au lieu d'arriver post-cartographie des tiers, arriverait avant et ferait vraiment la totalité du travail de la cartographie des tiers, c'est-à-dire partir de 100% des tiers jusqu'à la fin et en garder peut-être 5 ou 6% sur lesquels il y aurait une évaluation poussée. Bon, on pourrait imaginer des choses plus intégrées. Je pense que ça, ce serait intéressant. Dans les formations, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire en termes, je pense, de surmesure, c'est-à-dire que Typiquement, moi, ce que j'aimerais pouvoir trouver, c'est une formation très généraliste pour tous les collaborateurs. Et puis après, sur le même modèle, des petits modules sur des sujets précis pour, pour toucher des collaborateurs de fonctions plus précises. Mais tout ça avec le même look and feel, c'est-à-dire avec les mêmes personnages qu'on pourrait retrouver, la même ambiance, mais du long, du court, qu'on pourrait déployer à des, à des moments différents de l'année, des petites sensibilisations. Et également... Pareil, ce même euh, cœur de travail, mais qu'on pourrait avoir sur du logiciel e-learning. Également, qu'on pourrait déployer sur des téléphones. sur bon, On peut imaginer plusieurs choses, mais c'est-à-dire un peu de diversité dans le contenu, sur la taille, et un peu de diversité dans les modalités.
2: Mais les outils que vous utilisez au quotidien, est-ce qu'ils se mettent à jour en fonction des nouvelles lois Ou alors, est-ce qu'il faut faire quelque chose de votre côté pour que ce soit mis en place
1: Ils se mettent à jour... Parfois. En fait, ça dépend. Typiquement, les outils, par exemple, d'évaluation d'impact, ceux-là sont mis à jour. Souvent, ils sont inspirés de, de ce qui a été fait à la CNIL. Les outils, on va dire, d'évaluation des tiers sont, de fait, mis à jour, dans la mesure où c'est un accès direct à de la donnée publique. Donc, de fait, s'il y a une nouvelle condamnation ou s'il y a un nouvel article de presse, c'est mis à jour. Les formations, il faut faire très attention, tout existe. C'est-à-dire que ça peut être mis à jour, certains prestataires le, pro le proposent, mais c'est pas toujours inclus, donc parfois c'est au compliance officer de demander une mise à jour. Encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. De toute façon, quels que soient les outils, à aucun moment on peut se décharger sur un quelconque outil. Combien de temps on met pour choisir et sélectionner un bon outil De mon expérience, je sais pas si nous sommes moins efficaces que d'autres, mais c'est plusieurs mois. <rire> si on veut faire les choses sérieusement, c'est-à-dire en effet passer par vraiment un appel d'offres, avoir plusieurs réunions, parce que parfois, on a l'impression au premier abord que l'outil nous correspond pas mais en fait c'est parfois une simple incompréhension parfois c'est l'inverse tout de suite parce que visuellement euh, c'est très attractif on a très envie de travailler avec cet outil là mais bon en réalité au bout du deuxième ou troisième rendez vous on se rend compte que c'est pas exactement ça dont on a besoin c'est pas juste un achat en réalité comme ça implique des process comme ça implique beaucoup de départements comme c'est quand même des outils qu'on essaie de garder pendant longtemps il faut prendre le temps pour limiter un peu la casse je dirais il faut d'une part ne commencer la recherche qu'une fois qu'on une expression de besoin extrêmement claire. Une fois qu'on sait exactement ce qu'on veut, qu'on a les bonnes personnes, les bons interlocuteurs autour de la table. Donc parfois, ça voudrait dire des personnes de l'IT, parfois, ça voudrait dire des personnes des RH, parfois, ça voudrait dire une personne qui est à la direction commerciale. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir comment on veut mener le projet.
2: Merci Domiti fontaine Castet pour ces échanges très intéressants. Donc on comprend que la mise en place des outils de conformité, ça applique beaucoup de travail et d'implication de la part du compliance officer, mais que ça ne fait pas tout.
1: Merci à vous deux de m'avoir accueilli aujourd'hui et de m'avoir donné l'occasion de discuter de ces aspects assez pratiques. J'espère que ça pourra servir à certains de mes homologues et j'ai hâte d'écouter les autres sujets pour savoir quels seront leurs échanges d'expérience. C'est toujours très intéressant.
2: On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir suivis et à bientôt